0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wieder mit dem Format Straight Otter Company. Und ihr wisst Bescheid, Simon sitzt mir quasi gegenüber und wir sprechen über das Thema Reinigungskräfte Eigenangestellt versus Dienstleister. Und ich bin sehr gespannt mit Simon da über unsere eigenen Erfahrungen aus der aus dem Unternehmen zu sprechen und äh, ja, sag erstmal Hallo Simon.
1: Ja, ich freue mich auch, diesmal wieder dabei sein zu dürfen und denke, wir haben eine spannende Folge für euch dabei.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch direkt ins Thema reinstarten. Es geht ja heute um das Thema Reinigung. Es ist äh, nicht nur für uns ein leidiges Thema äh, in der Firma und eine Dauerbaustelle, sondern äh, ja, mit Sicherheit auch für die ein oder anderen da draußen. Wir wissen es alle, ähm, ohne die Reinigungskraft stirbt die Automatisierung. Zumindest habe ich das damals mal so formuliert. Es ist einfach eine sehr bekannte und prägnante Sollbruchstelle. Und ähm, ja, wie haben wir denn, Simon, wenn wir jetzt mal zurückspringen, ähm, wie haben wir am Anfang das Thema der Reinigung organisiert für uns?
1: Ja, Wir haben die Firma ja so ein bisschen auch auf einer weißen Karte gezeichnet. Da haben wir über lange Gespräche, unterschiedliche Dinge immer abgewogen und dann auch damals so unsere ersten Grundsatzentscheidungen getroffen. Und ich weiß noch ziemlich genau, eine unserer ersten Grundsatzentscheidungen war es, straight nur Dienstleister zu verwenden. Wir haben ja kein eigenes Personal nur Dienstleister und den Weg, den sind wir dann am Anfang auch relativ straight gegangen. Ja, also es war gar nicht immer so einfach, Reinigungsdienstleister zu bekommen, weil man würde jetzt denken, Mensch, ich habe einen Auftrag für jemanden, der wird mir schon hinterherlaufen. Äh, so war nicht, kann man transparent sagen. Wir haben, glaube ich, eine ganze ganze Menge über den Reinigungsmarkt auch gelernt und uns auch, wir hatten ja in der Spitze 13 Standorte, auch dann in Summe mit 13 Reinigungsdienstleistern auch, äh, haben dann tatsächlich auch ziemlich viel mit über den Markt, sag ich mal, erfahren. und. Eine Grundtendenz, die man schon festgestellt hat und die uns auch mal kommuniziert worden ist, das wird immer gesagt, das wirst du von jedem hören, der Markt ist kaputt. Aber irgendwann mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU hat man es einfach so gehabt, dieser Markt, der hat ja keine Markteintrittsbarrieren. Das heißt, du hast ja keinen Meisterbrief oder was, sondern ganz kannst einfach nach Deutschland ziehen und eine Reinigungsfirma quasi auf einem Gewerbeschein. Und ähm, ja, so ist dann auch gekommen, dass es in den so Unterbietungswettbewerb reingekommen ist. Und das hat ganz viele gesunde Marktteilnehmer erstmal verdrängt. Das heißt, so die Auswahl an potenziellen Reinigungsdienstleistern war erstmal gar nicht so riesig.
0: Okay, und jetzt hattest du äh, darüber gesprochen gerade schon, dass wir uns ja ganz straight dafür entschieden haben. Ähm, was waren denn die Gründe, beziehungsweise kann man ja auch sagen, was waren die Vorteile, die wir in dem Thema, in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern für uns auserkoren haben und die dann auch zu unserer Entscheidung beigetragen haben?
1: Ja, grundsätzlich stand für uns natürlich schon die Überlegung da, wenn ich jetzt eins, zwei, drei Wohnungen habe, was habe ich da für ein Reinigungsaufkommen, das heißt, wie viele Stunden würde ich normal Mitarbeiter beschäftigen? Da war man auch, wenn man über Minijobs redet, bei den meisten Standorten auf den Männern, dass man entweder einen oder nicht mal einen Reinigungsdienstleister oder Reinigungskraft beschäftigen könnte und da haben wir schon relativ schnell gemerkt, okay, man kriegt vielleicht diese Stunden gar nicht zusammen und selbst wenn man dann in der Skalierung diese Stunden zusammen bekommt, ist man ja relativ abhängig, weil wenn ich eine Mitarbeiterin habe und diese Mitarbeiterin ist krank, dann gucke ich ziemlich blöd in die Röhre, wenn die im Urlaub ist, ebenso und so weiter, wenn die kündigt, habe ich auch ein Problem ich sage mal, so, das Risiko trägt man dann noch mal bis zur dritten, vierten Mitarbeiterin rein, weil ich mal, auch bei drei Mitarbeitern, wenn dann eine weg ist, dann ist es für die anderen beiden relativ stressig. Das heißt, erstmal so die, dieses Thema, ein Dienstleister wird nicht krank, ein Dienstleister hat keinen Urlaub, ein Dienstleister kündigt sich nicht, sondern all diese personellen Probleme kümmert sich quasi in dem Kontext die Firma. Und was für uns auch eine wichtige Komponente war, wir wollten auch diese Ergebniskontrolle einfach outsourcen. Wir hatten schon eine klare Vorstellung, Mensch, wir bezahlen jemanden für die Leistung und auch für die Kontrolle und da hatten wir schon die Vorstellung, dass man den Prozess ganzheitlich in so eine Firma strukturieren kann.
0: Ja, was mir jetzt dazu einfällt, auch was natürlich auch so ein bisschen der Nachteil zumindest im Kopf gewesen ist, ist ja, wir, wir hatten, diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, wissen das, wissen das wir hatten 13 Standorte auf Deutschland verteilt und wir hatten viele Einzelstandorte beziehungsweise wenige Wohnungen, wo wir aber nur die Verwaltung gemacht haben und wir sind ja gar kein Risiko eingegangen, ganz bewusst auch kein Risiko eingegangen. Mit so einem eigenen Personal wären wir ja auch ein ganz bewusstes Risiko eingegangen an dem Standort. Wir hätten uns an, den äh, an die Verwaltungsobjekte gebunden persönlich und das wollten wir natürlich auch ein Stück weit reduzieren beziehungsweise gänzlich vermeiden. Genau, aber wenn du jetzt sagst, wir hatten ja auch die Hoffnung, beziehungsweise hatten wir ja tatsächlich auch die Fälle, dass gerade in Corona-Zeiten oder so auch Reinigungskräfte krank gewesen sind und wir dann die Chance hatten, über den Dienstleister in der Theorie diese Leistungserfüllungspflicht zu erbringen zu lassen. Wie lief das denn in der Praxis ab? Also jetzt mal vielleicht konkret auf solche Punkte wie Ausfälle, aber auch allgemein, wie lief es mit unseren Dienstleistern?
1: Unterm Strich würde ich sagen, mangelhaft. Ja, also wir sind nicht wirklich zufrieden gewesen mit dem Reinigungsergebnis, was da umgesetzt worden ist. Weil ganz, ganz viele von diesen Erfüllungspunkten, die wir kommuniziert haben, sind einfach so nicht eingetreten. Ich glaube, da muss man nochmal so einen Schritt zurück machen, woher kommt dieses Übel. Das Übel ist wirklich, weil der Markt kaputt ist. Wenn ihr euch überlegt oder wenn wir uns auch überlegen, zu welchen Preisen haben wir Reinigungsdienstleistungen eingekauft, da war das irgendwo zwischen 25 und 32,50 Euro netto in der Stunde. So, wenn ich mir angucke, wenn ich mir eine Wand zu Hause malen lasse von einem Meisterbetrieb oder der Elektriker kommt, dann bin ich über 50 Euro die Stunde. Jetzt kann ich ja mal den Abgleich machen. Was die Reinigungskraft in Badungszentren, auch wie im Reimann-Gebiet, kriegst du unter 13,50 Euro, 14 Euro, bei den hohen Mietpreisen auch keinen. Und was kriegt vielleicht der Geselle? Der Geselle kriegt vielleicht 19 18 Euro und das wäre schon recht hoch gegriffen. Und auch wenn er 20 oder 21 Euro bekommt, ihr merkt, ihr habt eine ganz andere Relation in den, also in den Aufschlägen, die auf den Stundenlohn gemacht werden. Das heißt, tendenziell ist die Marge schon mal nicht wirklich dick bei denen, wo, wo die mit arbeiten können. Und daraus ergibt sich eigentlich auch so ein bisschen das Thema, dass die diese Dinge gar nicht erbringen können. Weil, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, wenn wir mal so ein so also eine Stundenlohn oder auch ein Arbeitslohn rekalkulieren, also was an Sozialabgaben fällig wird, was man für Nichtverfügbarkeitsfaktoren auch hat. Also wie gesagt, diese Urlaubstage, die Krankentage, was auch organisatorisch dahinter hängt, dann kannst du zu diesen Preisen gar nicht diese Dienstleistung zu der Qualität erbringen, wie wir uns das vorgestellt haben, insofern da auch noch ein Betrieb und betrieblicher Ablauf hinterhängt und auch ja, der Wasserkopf, jetzt mal blöd gesagt, bezahlt werden wird
0: ja kann ich so unterstützen, haben wir echt so auch, auch viel, viel miterlebt und ähm, wie haben wir dann Änderungen vorgenommen? Also wir haben es ja nicht von heute auf morgen einfach mit allen gekattet. Wie, wie, wie lief dieser Prozess der Veränderung
1: Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit der Folge, die wir da vorgemacht haben. Also wir haben uns ja erst sehr stark konsolidiert, ne? also haben die ganzen kleinen Standorte rausgeschmissen bis wir nur noch vier beziehungsweise fünf hatten und die, dann, wir haben es damals Standortmast genannt, die haben wir erstmal groß gemacht, dann haben wir Wohnungen gesucht, akquiriert und haben dann die Schlagzahl aufgebaut. Das war also der zweite Zuge im Restrukturierungsprozess oder im Strukturprozess bei uns und im dritten, dann hatten wir ja die Schlagzahl drauf und haben wir auch angefangen vor Ort eine Infrastruktur aufzubauen. Also wir arbeiten ja nur noch an Standorten, wo wir einen Standortleiter vor Ort haben. Und da konnten wir quasi dann so sukzessive den Schwenk machen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt jemanden vor Ort, der setzt den Hut auf und jetzt lassen wir das so sukzessive auslaufen. Das heißt, wir haben immer mehr Reinigungen nicht kommuniziert im Reinigungsdienst ist der gegenüber und selber abgenommen, zum Beispiel erstmal für ein Probearbeiten, dann hat die erste Stelle geklappt, dann wurde die Wohnung immer über die Damen gereinigt oder über den Herrn. Und so haben wir das Zug um Zug gemacht. Und was vielleicht auch noch eine wichtige Komponente ist, ist das Thema Wäsche. Weil das hängt ja sehr stark mit dem Thema Reinigung zusammen. Wir haben uns erstmal von den Reinigungsdienstleistern unabhängig gemacht, indem wir auch in der Fläche auf Leihwäsche umgestellt haben. Das heißt, dass wir gar nicht zwingend daran gebunden waren, dass ein Mitarbeiter oder ein Dienstleister oder wer auch immer die Wäsche wäscht. Und als wir uns davon gekoppelt hatten und ein Standortleiter vor Ort hatten, konnten wir das sehr gut umstrukturieren.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon mal skizziert, wie es damals mit Dienstleistern gelaufen, äh, gelaufen ist. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, wie, es, wie wäre es mit eigenen Mitarbeitern gelaufen? Hätte das damals in unserem Konstrukt und in unserer Situation überhaupt funktioniert?
1: Natürlich schwierig, in die Glaskugel zu gucken oder da äh, die Szenarien abzuleiten, aber ich glaube, es wäre auch einmal um die Ohren geflogen. Weil, also wenn du jemanden, also Kont ich habe mal einen Satz gehört: Kontrolle ist kein Zeichen von Misstrauen, sondern ein Zeichen von Interesse. Das heißt, wenn ich immer wieder eine Leistung abliefere und die gar nicht direkt bewertet wird, sei es negativ oder positiv, dann verliert man so ein bisschen den Faden, dem man folgt, also diesem leistungsorientierten Faden. Und wir hätten es ja, wenn wir mal ehrlich sein, können gar nicht liefern können. Also wir hätten ja wenn er ja nicht in unserem Privatjet geflogen ins Reimann-Gebiet und hätten dann die Reinigungskraft abkontrolliert. Ergo, die wären ja schon auf ja, einsamer Insel gewesen. Und eins ist klar, wenn man nie kontrolliert und nie auch mal ein positives Feedback gibt oder oder oder, dann wird die Reinigungsleistung nachlassen. Von daher gehe ich davon aus, dass es mal in eine ähnlich schlechte Richtung gelaufen wäre.
0: Okay, und wenn wir jetzt komplett vorspulen, den kompletten Mastprozess, wie du ihn nett genannt hast, oder diesen Mastzyklus mal skippen, dann bietet sich bestimmt auch eine Podcast-Folge zu an, wie wir da vorgegangen sind. Aber wie läuft's heute? Wie läuft es mit Mitarbeitern? Gut,
1: also wir sind stabil geworden, kann man sagen, weil alles standardisiert ist, wir haben feste Prozesse. Und du weißt selber, ich mag das eigentlich nicht, dieses die Wörterprozess des Themas, das auch überall immer so gebasswordet ist. Aber also wirklich eine logisch stringente Abfolge an Arbeitsabläufen, mehr ist es ja gar nicht. Das heißt, wir haben uns Arbeitsläufe angeguckt und das von vornherein, also wirklich von der Stelle, wo wir Mitarbeiter suchen, also wie akquirieren wir Mitarbeiter, über den Einstellungs- und Vertragserstellungsprozess bis zum ersten Tag, über die Feedback- und Erwartungsgespräche, wenn du dann bei uns im Betrieb bist und aber auch über den Austritt, also wir haben das alles sehr, sehr klar strukturiert. Das heißt, es ist eigentlich wie eine Pipeline, also Sachen laufen sehr, sehr beständig durch, brauchen auch nicht mehr so, so stark individuelle Nacharbeit. Das muss man schon mal sagen, wir haben tolle, tolle Geschäftspartner vor uns, die, die also dieses Geschäftsmodell der Kurzzeitvermietung jeden Tag auf diesem Qualitätsniveau lösbar ähm, machen und einfach für uns betreiben und mit uns gemeinsam. Das muss man auch einfach sagen, das gibt auch mal richtig Rückenwind. Und wir sind natürlich jetzt auch schon sagen wir mal von der technischen Komponente tiefer eingestiegen. Das heißt, wir arbeiten schon, also wir haben sag ich mal das Thema ein bisschen breiter aufgerollt, auch hinsichtlich Bestandsmanagement, weil dass der Tee immer voll ist oder die Toilettenrolle oder die abgegangene Leiste, dass das alles gemeldet wird, richtig nachdisponiert, repariert und in die Wohnung gestellt wird, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und da sind wir schon auch sehr stark auf einer technischen Ebene eingestiegen, die ja auch unsere Coaching-Teilnehmer aus Kalierungsprogrammen bekommen. Also es ist keine einfache Checkliste mehr, dann, sondern es ist ein Formularwesen, die dann zurückkommen, worüber dann auch Bestellungen sowohl für Wäsche als auch für Verbrauchsartikel äh, abgeliefert werden. Aber sicher wir diesen Prozess, dann haben wir schon einen ziemlich hohen planerischen Durchdringungsgrad, weil der sehr nah an unserer Wertschöpfung dran ist da kann man mittlerweile schon nicht zufrieden mit sein
0: ich glaube wir müssen auch gar nicht so in diese Buzzwords einsteigen weil Strukturen Prozesse etc ich glaube es kennen viele ich habe es im letzten Workshop und schaut da auch an der Stelle vielleicht mal gesagt immer mal vorbei wir machen ganz coole Workshops kommt da gerne rein meldet euch an ist immer kostenlos schon das letzte Mal gesagt Standards sind viel geiler als Automatisierung und ich glaube, das ist auch so ein Level, auf dem wir uns bewegen, weil wenn Sachen klar abgesteckt sind und auch klar kommuniziert sind, dann gibt es halt kein Rechts und kein Links und die Macht hatten wir, aus meiner Perspektive zumindest bei den Reinigungsdienstleistern, viel weniger, als wir sie jetzt haben, weil wir eigene Strukturen, eigene Prozesse haben. Wir haben immer mal darüber gesprochen. Und da hast du mir auch erzählt, wie äh, das Recruiting bei McDonalds beispielsweise funktioniert. Und ich glaube, das ist so was, was man ganz gut übertragen kann. Wir arbeiten ja jetzt auch viel mit Leuten, die vorher im Thema Reinigung gar nicht ganz so viel gemacht haben. Na, die sind nicht so eingefahren. Wir haben hier teilweise mit Dienstleistern gearbeitet 2022. Die haben ganz, ganz klar auch acht andere Kunden in der Kurzzeitvermietung gehabt und die Kunden wollten, dass das Handtuch so liegt und dass das da gemacht wird und Fenster werden sowieso nie geputzt, auch wenn sie aussehen, als müssten sie dringend geputzt werden und man hat sich so auf ganz viele ähm, ja, eigene vermeintliche Strukturen und Standards von den Dienstleistern verlassen und hatte keine eigenen, die man durchdrücken konnte und das können wir jetzt. Und die Standards, ähm, ja, das ist echt ein ganz geiler Hebel, um solche Sollbruchstellen zu vermeiden und da auch irgendwie zu schwimmen, dass jeder Standort irgendwie anders aussieht. Also hat alles sein Für und Wider. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie arbeiten wir so mit äh, so Arbeitsabläufe dann mit Mitarbeitern? Wie bauen wir sowas auf? Wie erarbeiten wir sowas? Wie stellen wir sowas zur Verfügung? Mhm.
1: Also, wir profitieren vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich damals mein duales Studium in einem klaren Prozessunternehmen gemacht habe, nämlich der Schwarzgruppe. Da hatten wir für vieles schon mal ein Grobgerippe und an dieses Grobgerippe mussten wir dann noch Inhalt ranbringen. Das heißt, eine rote Linie konnten haben wir, sag ich mal, kann man transparent sagen, wenn was gut cool ist, kann man auch mal in die Richtung schauen. Das haben wir auch ganz klar gemacht. Das heißt, wir haben uns schon Arbeitsabläufe und Ähnliches dort angeschaut und das quasi für uns in Anwendung gebracht. Und was wir jetzt einfach regelmäßig machen, ist in einem wöchentlichen Turnus, Prozesse zu reflektieren und evaluieren. Welches Feedback kam von den Mitarbeitern, was ist uns selber aufgefallen, was von dem Gast. Das ist in so einem beständigen Prozessentwicklungsfortschritt ja, und das ist echt eine, eine runde Sache. Und ganz, ganz wichtig ist, dass die Sachen sauber sind und sauber kommuniziert werden. Wenn man das Steuer jetzt links, dann rechts, dann wieder links und dann wieder rechts reißt, dann wird man das relativ schnell an der Fluktuation bei den Mitarbeitern merken. Und wenn man eine sehr beständige Linie fährt, und Änderungen auch rechtzeitig kommuniziert und auch die Gründe für die Änderung kommuniziert, da hat man den größten Benefit. Die Mitarbeiter sind zufrieden, bleiben länger und machen einen guten Job. Ja, also wir sind in einer stetigen Veränderung, aber wir kommunizieren diese Veränderung auch immer.
0: Okay, das ist natürlich auch von einem großen Vorteil, den hat man wahrscheinlich gegenüber Dienstleistern, wenn wir jetzt im direkten Vergleich sind, einfach so äh, nicht in der Gänze. Und... Ähm wenn wir jetzt aus einer Betriebswirtschaftlichkeit uns das ganze Thema anschauen, Dienstleister, eigene Mitarbeiter, ist es wirklich ein No-Brainer, mit Mitarbeitern zu arbeiten? Ab wann gibt es so einen Break-Even-Point oder wo sagst du, wo würdest du jetzt vielleicht auch Leuten sagen, die genau mit diesem Thema äh, irgendwie am Werkeln sind, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt zu springen, wie kann ich das für mich auswerten und wie komme ich da auf einen grünen Zweig?
1: Hm. Vielleicht die erste Frage: Wird es sich jemals betriebswirtschaftlich lohnen? Also wenn ich jetzt so die beiden Musterszenarien, also wenn wir davon ausgehen, dass das Produkt, was beide liefern, das gleiche ist, also sowohl Dienstleister als auch Reinigungskraft, wirst du es betriebswirtschaftlich fast nicht gesünder gerechnet bekommen, den Mitarbeiter einzustellen? Wenn wir mal überlegen, du bezahlst in einem ganzen Ballungszentrum mal mindestens 14 Euro in die Stunde, da musst du dir überlegen: Nicht jede Stunde, die du den Mitarbeiter bezahlst, ist auch eine produktiv eingesetzte Stunde. Und wir haben ja schon gesprochen, du hast Urlaubstage, du hast Krankentage, du hast Feiertage, du hast Einarbeitungszeiten, du hast Schulungszeiten und so weiter und so fort. Das heißt, da kann schon ein großer, ein- bis kleiner, zweistelliger Prozentsatz an Zeiten einfach draufkommen, die ja nicht produktiv für dich im Betrieb wirtschaftlich ist. So, und das kann natürlich durch Krankentage nochmal auf ein ganz anderes Level gepusht werden. On top kommen auch bei den Minijobbern und grundsätzlich noch Lohnnebenkosten drauf, nur ungefähr so 35 Prozent. Und so legen wir eigentlich in Summe bei Gesamtlohnkosten nur für den Mitarbeiter, die schon zumeist bei über 20 Euro in der Stunde liegen. Wenn wir uns dann noch überlegen, dass wir noch Backend-Aufwand haben oder Backoffice-Aufgaben haben, also von der Suche der Mitarbeiter über die Abrechnung der Mitarbeiter, über das zur Verfügung stehen für Fragen und so weiter und so fort, da entstehen ja noch mal weitere Arbeitsaufwand. Und wenn man das in eine Gesamtkalkulation reinpackt, bist du dann irgendwann bei 25 Euro in der Stunde. Und ich euch gerade erzählt habe, man kann die für 25 bis 30 Euro in der Stunde einkaufen, wird es von der Gesamtkalkulation niemals wirklich aufgehen. Ich glaube, man muss ein Stück weit eine Individualbetrachtung an die Sache heranlegen. Das heißt, schau dir den Dienstleister an, mit dem du arbeiten kannst. Das heißt, wenn du jetzt einsteigst, also schau ihn dir wirklich an, auch wenn du nicht vor Ort sein kannst. Guck, ist ein Zoom-Call möglich? Was machen die für einen Eindruck auf dich? Du wirst häufig auch besser aufgehoben sein bei kleineren Dienstleistern, weil die sich noch vielleicht genauer auf dich einlassen, als irgendwie etwas Größeres, was schon sehr, sehr starr und statisch ist und vielleicht gar nicht mehr flexibel auf dich eingeht. Und wenn du dann einen guten gefunden hast, dann kann man da auch sehr, sehr gut die ersten Schritte mitgehen. 1, 2, 3, 4, 5 Wohnungen. Wenn man dann eine gewisse Schlagzahl am Standort gefunden hat, dann lohnt es sich aber auch einmal auf einen eigenen Mitarbeiter umzuswitchen und dann aber weniger aus betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern eher aus der Prozess- und Qualitätsgründen.
0: Okay, könnte und könnte man, könnte man den Menschen da draußen was mitgeben, ab welcher Schlagzahl, ab welcher Größe man drüber nachdenken kann. Also es gibt ja auch so diese, wann stelle ich meinen ersten Mitarbeiter im Betrieb ein und dann sagt man so pauschal, wenn du 10.000 Euro im Monat machst oder so, dann lohnt es richtig, spätestens dann jemanden Vollzeit einzustellen. Gibt es da auch so eine Marke bei, bei Reinigungskräften oder muss man da vielleicht sogar warten, dass man bestenfalls drei oder vier einstellen kann? Was würdest du da empfehlen?
1: Genau, also wir würden davon absehen, so Solo-Einstellungen zu machen, sondern der Kombi-Einstellung, das heißt mal 2, 450 bzw. 520 Euro Kräfte und dann hast du ja bei dem gerade angeschnittenen Stundenlohn ja, irgendwie so um die 18 Stunden, die du in der Woche quasi effektiv für die Reinigung zur Verfügung hast. Und jetzt ist das halt so ein Frequenzthema, also wie viele Check-ins, Check-outs hast du in einer bestimmten Unterkunft? Wenn wir mal sagen, das ist eine mittelgroße Unterkunft oder etwas größere, die brauchen zwei Stunden, hättest du neun Check-ins, Check-outs abgedeckt und dann muss man einfach Anhand von Zielgruppe und Standort schauen, okay, was habe ich für ein Reinigungsaufkommen? Aber das vielleicht mal so als Benchmark, wenn ich so 18 bis 20 Stunden in der Woche für Reinigung aufwende, dann bin ich sicherlich stabil, auch auf eigenes
0: Personal zu gehen. Ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir das Thema eigentlich vollständig abgehakt. Äh, wenn ihr trotzdem noch überfordert seid und nicht genau wisst, wie, wie ihr jetzt vorgehen sollt oder was der beste Schritt ist, dann vereinbart doch gerne mal ein Erstgespräch mit uns ähm, oder folgt äh, uns natürlich auch auf Social Media, da gibt es immer mal wieder auch Einblicke hinter die Kulissen, wie wir arbeiten, auch an den verschiedenen Standorten. Wir haben natürlich auch nicht an jedem Standort exakt die gleichen Voraussetzungen für die verschiedenen Themen. Ähm, genau, also schön in die Shownotes schauen, guckt vielleicht... Ähm, wenn wir in Kontakt treten sollen, dass wir ein Erstgespräch vereinbaren, ansonsten auf Social Media folgen und äh, in die Stammtischgruppen. Weil also als letzter Tipp vielleicht von mir als alter Netzwerk-Junkie, ähm, es kann natürlich auch sein, dass ihr von Anfang an sagt, nee, ihr wollt eigene Mitarbeiter, ihr wollt Verantwortung übernehmen, ihr wollt, ähm, dass, dass dort Leute ähm, auch committed sind auf euer Unternehmen, auf die Wohnungen. Ähm, das hat man ja auch als Dienstleister Eher selten, sage ich mal. Da geht es ja echt ums Geldverdienen. Ähm, da sind meistens auch, wenn es schon ein bisschen größer ist, die geschäftsführenden Personen gar nicht da drin dass sie die Qualität selber auch überprüfen. Dann geht in die Stammtischgruppen, schaut, dass ihr vielleicht mit ein, zwei, drei Eigentümern ähm, oder anderen Betreibern von Ferienwohnungen euch zusammenschmeißt im Ort, wenn ihr da auf dem Stammtisch zwei, drei Mal gesessen habt und das sinnig ist, sich zusammen Lager zu mieten für Leihwäsche beispielsweise, um sich da schon mal ähm, ein bisschen gesonderter aufzustellen oder so. Macht das auch super gerne. Ähm, ähm, setzt, da, setzt da einen guten Fuß rein, seht die anderen ähm, Ferienwohnungsbetreiber bitte nicht als Konkurrenten. Es sind keine Konkurrenten, wenn sie drei, drei oder fünf Wohnungen haben, sondern da solltet ihr euch lieber die Hotels äh, vorknöpfen und da könnt ihr auch supergeil netzwerken und ähm, als Team voranschreiten und vielleicht auch als Team ähm, da ein kleines Reinigungspersonal ähm, aufbauen. Genau, das vielleicht so als letzten Impuls von mir. Ähm, alle Links, wie gesagt, alle relevanten Links findet ihr unten in den Show Notes. Schaut, dass ihr euch da das raussucht, was ihr gerade gebrauchen könnt. Ja, wir verabschieden uns äh, und sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und äh, ja, bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal.